0: Amigos de cabina F1, sean bienvenidos a una nueva emisión en la cual estaremos platicando con todos ustedes sobre las presentaciones que se han dado de la máxima categoría. Estamos hoy con dos invitados de lujo: Memo Rojas Junior, nuevo piloto de Alpine en el FIAWEC, WEC, y Juan Fosaroli. Además, también estará con nosotros José Antonio Cortés. Yo soy David Sánchez Olmos y vamos a arrancar de una vez cabina F1. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Cabina F1. Yo soy David Sánchez Olmos. Este es el segundo programa de la temporada 2023. Ya se han presentado varios autos, siete en total. Nos faltan tan solo seis en total. No, sí, siete autos se han presentado. Nos quedan únicamente tres. Y aquí vamos a estar analizando con todos ustedes lo que hemos visto a partir de la semana pasada. Vamos a estar analizando con todos ustedes. Esto que hemos estado observando durante estos días pasados Le doy la bienvenida a estos dos grandes de la pantalla Nada más y nada menos que el señor José Antonio Cortés ¿Cómo estás mi estimado Pepe Toño? Hay que, eh, mira, frase clásica del 2020 Ya, 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 ya. Es
1: pues que no lo pongo para que no se, no haya, no se cuelen los, los sonidos ambiente Pero estaba haciendo cuentas, dijiste siete equipos No, ya no
0: sé,
2: seis,
0: siete ¿Cuántos van? ¿Seis o siete? Siete, ¿no?
2: Y quedan queda queda Ferrari, Ferrari, Mercedes y, Mercedes y, y fin. Fin.
0: Sí, siete. Por eso, siete. Y ya ah, escucharon, no. perdón Pepe Toño, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá, pero también, miren, ya escucharon la voz que viene del Cono Sur, exactamente desde la, desde la Argentina, señor Juan Fosaroli, muchísimas gracias Juan por estar.
2: Un placer David, José Antonio, la verdad que amigos y qué más lindo que compartir Fórmula 1 y amistad, eh, que es lo que nos apasiona a todos, ¿no?
0: Seguro que sí. En un ratito más estará conectando eh, Luis Manuel López Chacho, todo una... El jefe? jefe. El jefe sin duda alguna. Él sí es el voz, ¿no? Como, como... Entra cuando algunos... quiere, ¿no? Bueno, por eso es el jefe, güey. Por eso es el jefe, tal, como, tal, tal cual. Y también más adelante tendremos un invitado especial con nosotros. Va a correr en el FIA WEC este año. Nada más y nada menos que Memo Rojas que acaba de avisarme que se va a conectar un poquito más tarde, pero va a estar con nosotros platicando de Fórmula 1 y por supuesto de su proyecto para esta temporada 2023 con el equipo Alpine. El tres veces ganador de las 24 horas de Le Mans en la LMP2 llega ahora a esta escuadra Memo Rojas y vamos a estar platicando con él sobre este nuevo reto en su carrera deportiva. Eh, ya la semana pasada estuvimos platicando lo que presentó Red Bull allá en la Gran Manzana, en Nueva York, con un frío tremendo. Estuvimos Chacho López y este servidor. Y bueno, en esta semana que eh, recién terminó, también se presentaron muchas otras escuadras presentó alfa tauri presentó alfa romeo presentó también eh, williams, williams y también martin y,
2: McLaren.
0: y este este día hoy lunes exactamente mi estimado juan hoy presentó mclaren el MCL 60 y también aston martin el am 23 pepe toño pues bueno qué es lo que te ha dejado estas eh, presentaciones tanto de la semana pasada como de este lunes en esta Preámbulo de la temporada 2022
1: de 2023. Pues mira, yo te voy a ser sincero, yo no soy de esos tipo Albert Fábrega que te sabe decir qué tuerca cambiaron, de qué, de qué es un tornillo más largo y que si sí, se sabe no, la verdad es que no distingo bien. Yo soy malo para eso, muy malo, muy malo. malo para las caras, malo para los alerones, malo para los pontones, malo para todo. Pero más o menos sí he encontrado algunas este, similitudes. Muy obvias, obvias, este, que tienen que ver con, con las familias que tiene la Fórmula 1 en cuanto a motoristas, ¿no? O cuando, o, o los que no son de esa familia, los que están siguiendo tratando de hacer algún, algún tipo de ajuste respecto al 22, al 23. Lo que yo vi es, pues, lo que yo creo que Juan lo podrá explicar mucho mejor, es el Haas y el Alfa Romeo ya tienen unos pontones muy aferrarizados, ¿no? Por ahí. Se les nota mucho más, más este, en la forma que tienen cóncavo de los del Ferrari, esas las agallas que tienen por ahí. Y por el contrario, otros que andaban perdidones, como McLaren o el mismo Aston Martin, que ni tardón ni perezoso desde mediados de temporada hizo la copia, pues han ido al más al diseño, a la inspiración del diseño de Newey y de Red Bull, ¿no? Que yo creo que son, por los, doy, los dos de hoy, McLaren que de plano también empezó con un, con un tipo de pontones, un tipo de auto que era, yo creo que fue fallido totalmente, no era ni el ni pontones de Mercedes, no era ni los grandes pontones eh, de Ferrari, ni siquiera la forma que tenían aerodinámica los, los Red Bulls, y ahora ya pues, está totalmente adaptado a eso, ¿no? O sea, ya lo vemos así, al mismo que Aston Martin, que fue el primero que a mediados de temporada pasada, pues hasta se dijo lo habían copiado inmediatamente. Cosas que tienen hasta lógica, ¿no? Pues si Dan Fallows trabajaba con con Nui con y, y se lo llevaron para allá precisamente por eso, pues bueno, este yo creo que habría dicho, pues si el maestro le está yendo bien con este tema, nos vamos por ahí, ¿no? Eh, creo que me gustó mucho la presentación de Aston Martin porque fueron mucho más explicativos que otros en cuanto a los elementos que traían y en cuanto a lo que lo, por qué estaban, qué cambios habían hecho y por qué, ¿no? Me gustó que hablaron el director técnico, que habló el team principal, que habló mucho el dueño, ¿no? Que hablaron los, los pilotos. Me gustó, me gustó el tipo de presentación de Aston Martin comparada con otras. De... Alfa Romeo no estuvo mal, tampoco. Y hay otros que esconden más, porque tienen más cosas que esconder, creo. ¿no?
0: Así es, sin duda que, pues al final, las presentaciones simplemente se ve para estar eh, presentando los liveries, los decora las decoraciones de los autos en realidad. En pistas tendremos que esperar hasta Bahrein para observar algunas eh, innovaciones que eh, tendrán los monoplazas respecto al 2022. Y bueno, Juan, sin duda alguna que eh, allá en Bahrein, justamente en los tres días de pretemporada que tendrá la máxima categoría, serán totalmente importantísimos para todos los equipos, día y medio para cada uno de los dos pilotos titulares, alguno que se arriesgue a poner a su piloto de reserva esperando algún tipo de, de, de comentario distinto a lo que tienen los eh, pilotos titulares, pero sin duda que en Bahrein, esos tres días de pretemporada, van a ser importantísimos.
2: Yo creo que sí, bueno, eh, lo habíamos comentado inclusive en la fórmula de automovilismo, eh, se reducen a tres días solamente, lo positivo es que se hace en Bahrein y digamos que hay asegurado prácticamente los tres días a full de pruebas, ¿no? Salvo que venga una tormenta de, de arena o una lluvia inesperada que puede, puede suceder dos veces al año prácticamente, a diferencia que en Barcelona ha sucedido, ¿no? Inclusive en algún momento nieve o lluvias y eso te corta un poco el ritmo de pruebas. Así que yo creo que con tres días se va a probar muchísimo y se van a ver como bien decía José Antonio, algunos pequeños cambios. Hay novedades, como bien se pueden analizar superficialmente, ¿no? Porque hasta que no está el auto en pista y demás, pero por lo menos qué conceptos siguen los autos y evidentemente con un auto ganador como el RB18 y como bien decía el señor Cortés con Adrian New, el genio, muchos optaron por esa filosofía. Habrá que esperar si hay sorpresas con Ferrari, ¿no? Todos esperamos que sea una continuidad de la F175, pero la SF23 puede llegar a traer alguna sorpresa porque sabemos que a partir del año pasado, a mitad de año, perdió mucho rendimiento y sobre todo cómo cuidaba cuidado a los neumáticos. Y bueno, ahí y, y creo que, que vamos a esperar con muchas ansias y ahí sí vamos a ver seguramente lo real porque no creo que presenten algo eh, animado y demás porque ya no hay prácticamente tiempo ya estamos sobre la fecha de, de los autos tienen que irse para, para Bahrein, es el W 14 ¿no? Ahí creo que veremos qué optaron, ¿no? Qué cambiaron. No creo que sigan con lo mismo del año pasado, pero puede haber sorpresas allí. Y bueno, y lo que queda, no para anticiparme, pero para decir que uno ya empieza a perder un poco la, esa ansiedad, ¿no? Empieza a haber autos y algunos muy similares y difícil de analizar qué cambiaron, y bueno, ya faltan tres. Yo creo que la, la expectativa mayor es con Ferrari, con, con Mercedes y Alpine, que nos puede llegar a sorprender. Este, hoy también probó el Williams, ¿no? Ese film day, y se vio muchas diferencias a lo que presentaron. Por eso digo, hay que ser cautos con los análisis. Como bien dice, como dicen ustedes, está Albert Fábrega ya apuntando a lo que se cambió, pero tampoco se sabe para qué lo cambiaron y cómo va a incidir. A mí lo que me pareció un poco llamativo es la solución del cubremotor del equipo Haas, ¿no? Que se vio con más detalle, raro, este, cómo se aplana directamente y, y aparece un poquito esa ala de tiburón más pronunciada, así que veremos. Hay muchas soluciones y lo lindo va a ser que todas estas correlaciones en el, en el túnel de viento y demás tengan su efecto en, en la pista, así que más que nunca, con una ansiedad terrible para ver qué sucede allí estos tres días en Baray.
0: Sí, hay algunos autos que eh, llamaron la atención, por ejemplo hoy el McLaren también, eh, mostrando esos pontones tipo Red Bull, Alfa Romeo en su, en su render inicial eh, tenía ese piso con sierras que llamaba muchísimo la atención y cuando hicieron el Shakedown del C-43, Allá en Barcelona sacaron un piso totalmente distinto. Así es que, pues obviamente, eh, tendremos que estar esperando estos días de eh, pretemporada con mucha, mucha ansia para tratar de saber cuánto eh, habrá de diferencia con los autos del año pasado. Antes de seguir eh, ampliando los comentarios, vamos a ver quién se ha llevado la pole el día de hoy. Mire, nada más desde León, Guanajuato, donde, la tierra donde no vale nada.
1: Alberto la vida, García. la vida no vale nada. Ah, claro. ¿Qué dije?
2: La,
1: la tierra donde no vale nada. Ah, sí.
2: bueno, depende, depende claro. de qué tierra tenga uno. Exacto,
0: donde sí. la vida no vale nada. Exactamente, Alberto García Rivera se lleva a la poll de, en YouTube. Y vamos a ver quién se la llevó en Facebook. Arturo Espinosa desde Chihuahua. Un saludo muy grande a todos los cabineros que nos están acompañando el día de hoy. Ahí está Arturo Espinosa llevándose la poll desde Facebook. Y bueno, también muchísima gente que todos... Los, eh, los todos los lunes nos están acompañando eh, Víctor Manuel López Vargas, Eric Valentín eh, aquí está Carlos Vázquez eh, Betancourt, aquí por aquí andaba Lili Moirón, que pues siempre está por acá dando. Un,
1: un saludo porque es su cumpleaños Yo, a quién? Adelanto, a
0: Lili Moirón, ahí puso ¿Así? ah, sí? Sí. ah sí. bueno muchísimas felicidades para Lili Moirón una de las cabineras más asiduas a nuestro programa y se lo agradecemos muchísimo mándale un saludo
1: Juan por favor Juan.
2: Mando un saludo, aparte, qué lástima, perdió la Paul por poquito, ¿no? Si sí, siempre está ahí, Lili ahí puso, perdí la Paul por nada. Pero bueno, hay que estar más rápido, ¿eh? La próxima vez.
0: Efectivamente. Y bueno, también vamos a aprovechar la oportunidad en este instante para darle la bienvenida, nada más y nada menos que al gran campeón oh, mexicano. Miren bueno, ¿eh? cómo no? se ilumbra, somos, cómo se alumbra eh, la no. pantalla con la llegada de. Memo Rojas, el mejor piloto mexicano en resistencia fuera de nuestro país, nada más nada más tiene ahí algunos relojitos por haber ganado las 24 horas de Daytona, dos veces campeón de la Europea Alemán Series, cuatro veces campeón de la serie de la Grand Am, ahora la IMSA, bueno, Memo Rojas, este año le damos la bienvenida por, al equipo Alpine en el WEC, en la LMP2, Memo, un gran abrazo, muchísimas felicidades, ese gran esfuerzo que has hecho durante muchos años, tiene recompensa y con el objetivo grande de ganar para México también las 24 horas de Le Mans.
3: Muchas gracias David y gracias por, por ahí por las porras y un gusto saludar a Juanito a Pepe Toño uh -huh. este y un placer estar en, en su programa.
0: Memo pues bueno en realidad nos gustaría mucho que nos platicaras aprovechando que andas por acá y desparramando todo tu talento que nos platicaras pues precisamente los proyectos para este año. Dejemos atrás el 2022, dejemos atrás las temporadas que desafortunadamente no han sido buenas y hay que decirlo claramente, no han sido por, por tu talento, sino por muchas otras circunstancias, problemas mecánicos, de entendimiento, etcétera pero sabemos muchísimo de la capacidad que tienes al volante y eso fue justamente lo que ha visto Alpine para llamarte a su equipo de la LMP2 en el, en el FIA FIAWEC, en el Campeonato Mundial de Resistencia, tratando de llevarse la corona en la categoría LMP2. Mesmo.
3: Así es, David, eh, pues sí, la verdad que se, se viene esta oportunidad en un momento que la verdad no me lo esperaba a estas alturas de mi carrera. Eh, desde el último campeonato que logré en 2019 eh, y, y antes de la pandemia, me había sido complicado colocarme con un equipo competitivo. Eh, obviamente era siempre el objetivo, pero pues a veces no, no es lo que, uno, lo que uno quiere, sino lo que hay. Eh, y bueno, el año pasado fue bien complicado porque estaba yo un poco desmotivado, la verdad, eh, eh, me empecé a revalorar si valía la pena continuar eh, a estas alturas de mi carrera Y me puse un objetivo, dije si, si no logro colocarme con equipo top Pues tal, tal vez es, es momento de, de, de parar no este, Y bueno, fueron meses complicados ahí, septiembre, octubre, noviembre Y de pronto recibí la llamada de Philippe Sinolt, Director general de de Alpine, de Al, de Alpine Endurance, de la división de Endurance y, y bueno, eh, este, pues me dijeron que estaban interesados en, en que estuviera con, en el equipo el próximo año, me preguntaron si tenía planes, oye, les dije que no y, y empezaron así las pláticas y afortunadamente el 23 de diciembre firmamos eh, contrato para, para esta temporada 2023, que además pues además de, de ir con un equipo grande, eh, voy voy al Mundial de Resistencia, que anteriormente estuve haciendo WEC perdón, European Le Mans Series y ahora vamos a WEC que eso es un, un reto que también tenía eh, y, y pues qué te digo no, ahora una inyección de motivación a mi carrera, increíble, estamos preparándonos a tope y, y ojalá tengamos una buena temporada
1: Oye Memo, vas a, ya como lo dijiste ahorita van a correr la, la LMP2 son dos equipos, ya nos lo habías platicado también en la fórmula que es un equipo, básicamente tiene tres pilotos franceses y en el otro está Negrao este es el otro chico inglés que se me olvida su nombre. Este, y estás tú. Correcto. Eh, el próximo año viene el desarrollo del hipercar o ya para empezar con el, el hipercar de, de Alpine. ¿Serían los dos hipercars o van a ir con uno y uno? ¿Cómo es el plan ahí? ¿Cómo entras tú en eso? ¿Se puede adelantar algo o va a depender cómo vaya el año?
3: Sí, eh. De hecho, lo que hizo Alpine, eh, el motivo por el que volvieron al MP2 fue simplemente porque su Hypercar no iba a estar listo para 2023. O sea, era un tema un poquito de retraso en el desarrollo del... Eh, el chasis sí estaba listo, pero creo que no iba a estar listo el sistema, el motor y el sistema híbrido que, que lo está haciendo Renault. Bueno, el equipo de Fórmula 1 está haciendo el motor del, del coche de WEC. Eh, eh, con Mecacrom, Meca creo que es eh, quien hace los, los motores de Renault eh, para Fórmula 1 y, y ellos van a hacer el, el, el desarrollo del auto y del sistema híbrido y todo esto. Y no iba a estar listo. Entonces decidieron, eh, Iban a consideraron parar un año, pero, pero el Philippe Sinol dijo: no, 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 o sea, tenemos que continuar, la gente tiene que seguir a tope, Habla, hablando de ingenieros, eh, mecánicos, etcétera. Entonces lo que hicieron es con el equipo del MP2 Están replicando lo que va a ser eh, el equipo de, de Hypercar Entonces ar, hicieron un equipo de dos autos del MP2 Y desde ahorita ya armaron el equipo de ingenieros, de mecánicos Para los dos autos Y, y entonces lo que ellos pretenden es que en 2024 Arranquen el proyecto de Hypercar Con la misma base de gente, ¿sabes? Y logística... Eh, Toda la preparación que, se te, que sea como una especie de año para pues, plasmar el equipo que va a ser en 2024 el de él para Hypercar. Eh, y bueno, cuando yo firmé con ellos eh, y en las pláticas, ellos me dijeron que, o sea, obviamente no pueden garantizar nada, nada está escrito, pero obviamente, pues el estar con ellos ahorita pues, puede significar un paso para la posibilidad de seguir con ellos en, en Hypercar el próximo año. Eh, hay muchas cuestiones que, políticas y no políticas que tienen que quedarse, pero sería increíble ¿no? poder ir a Hypercar este, en 2024, a, a estas alturas de mi carrera, sería increíble.
2: Además, obviamente, estar en este momento que está atravesando el WEC con toda esta nueva reestructuración con los Hypercar, que se han sumado muchísimos este, equipos, que hace un par de años lo veíamos, ¿no? Con Pechito o Alonso ganando ellos solos, ¿no? Un, unas 24 horas de Le Mans. Entonces, está más saludable que nunca. Y justo estar dentro de un equipo como Alpine. Que para el futuro es muy bueno. Sí, Juan. Yo
3: creo que lo que acabas de decir es muy importante. Yo creo que el, el, el AWEC, yo creo que va a vivir el próximo año. Bueno, este año, porque ya estamos en 2023. Sí. Eh, este año y el siguiente, yo creo que va a ser uno de los mejores años. Simplemente por el interés de todas las armadoras hubo muchos años donde Audi estuvo muy fuerte y luego creo que el año más competitivo fue cuando estaba eh, Audi Porsche y Toyota, y Toyota claro. eh, eran tres, tres armadoras pero estamos hablando de tres ahorita va a haber creo que son como ocho no no, no recuerdo sí. o sea y todos están metiéndole y Ferrari en... no Ferrari o sea, entonces lo que pesa Ferrari es la primera vez que Ferrari entra con un auto propio no tú sabes que ellos en GT estaban, pero como con equipos privados, etcétera, y, y es la primera vez que en no sé cuántos años que, que hicieron su propio auto. Entonces, creo que, creo que va a estar muy, muy padre.
1: Ahora sí, Alpino apostó por ti es por la trayectoria que tienes, Memo. O sea, ellos están tratando de hacer un proyecto importante y tú eres uno de los pilotos importantes de resistencia que hay en el mundo. O sea, tú, lo, lo que tú has hecho, lo que tú has ganado, pues no lo ha ganado cualquiera. O sea, tú decías, a este momento de mi carrera. Pero bueno, hay pilotos de resistencia que más grandes siguen ganando las 24 horas de Le, de Le Mans, siguen estando en Daytona. El año pasado nos encontramos y me decías, me falta ganar Le Mans. Quiero ganar Le Mans y me voy, casi me decías, ¿no? Quiero ganar Le Mans y me voy. Pues no, ahora lo ganas y luego te nos vas al Hypercar. Y después ahí, este también lo ganas, por favor. Digo, este te vimos llegar... O salir de México a la Barber, me acuerdo muy bien, hace un buen día, ya no me acuerdo, ¿90 sí. qué habrá sido? No sé, ¿98, no? 90, 98, 99, okay. sí, sí. algo así. Y, y por ahí volviste a pisar por ahí una pista en México mientras hacías dos cosas al mismo tiempo, pero desde entonces has estado fuera de México compitiendo a nivel sí. internacional, o sea, eso no lo ha hecho nadie en México, nadie, y en tiempo, en calidad, nadie lo ha hecho, sí. O sea, Adrián lo hizo o 20 años, ¿no? Pero tú llevas, no sé, 25, ¿serán? ¿Ya? Sí. ¿Con esto ya van a ser 25 años pues, afuera? Nah, en los, que, tanto, te quedan, no, hace, en los que te quedan... los que te quedan... Mira la cara, tiene. No, sí, es un sí chamaco, quieres. es un chamaco, Mucho. pero fíjate, yo me acordaba que a una carrera de gran Am, que fue ahí en el autódromo, llevé a mi hijo que tenía 3 años o 4 años, y, y pude pasar a los pits a saludarte. Estaban ahí toda la banda, ya sabes, Tomás López Rocha, Carlos Slim, todo el mundo. Y, este, y cuando acabó la carrera me dijo mi hijo, oye, ¿no vamos a despedirnos de Memo? Y yo dije, no, es que Memo ganó. Le digo, ¿cómo vamos a ir ahí a molestar? No, vamos. Y todavía pues, llegamos a los vistos, le alcanzaste a saludar. Eso fue, pues no te quiero hacer sentir viejo, pero mi hijo está estudiando ahorita en la <risas> universidad. Tiene 21 años. <risas> y mira cómo ha pasado el tiempo.
3: No, ni me digas eso, te voy a contar una mejor historia. El, el, el año pasado tenía una novia de 23 años. y No es broma, ¿eh? Y su mamá era más chica que yo, güey. No es broma, ¿eh? Y ahora es mismo con no, mi mamá no de, voy a hacer, ¿eh?
0: De Sugar Daddy,
3: ¿eh?
0: <risa> Muy bien, memito Oye, gracias tonto. por, bueno, es así por como hacerme
3: se mantiene, sentir ¿no? bien, Pepe Toño.
1: Wey, no, güey. Bueno, te presmino. Es para, que, es para que sientas todo el lo tiempo que has estado ahí, eso es lo bueno, ¿no? no el, olvídate de mi hijo, él es el que se hizo viejo, tú sigues igual.
3: No, pero ¿sabes qué? Mira, la, la verdad, ahorita que lo mencionas, la verdad, estoy muy agradecido porque, mira, ye, llegar a ser piloto profesional, pues es el sueño de muchísimos, ¿no? Y el que me lo, La vida y Dios y, y las energías y lo que tú quieras me hayan permitido dedicarme a a lo que era mi, mi sueño desde niño, creo que, o sea, no podría estar más agradecido con la vida, eh, y, y el haber podido estirarlo tantos años, la verdad que, pues, ha sido increíble, ¿no? Y lo valoro todos los días, a veces, sobre todo digo años, como el año pasado que ya dije, no, ya, 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 o sea, no puedo, no, no me motiva competir bajo estas circunstancias, obviamente te revaloras cosas, pero bueno, ahorita que, que seguimos en esto y y que, y que algo, no sé por qué sigo igual de competitivo, que siempre, no, no, yo a veces me, me pregunto, ¿en qué momento empiezas a perder rendimiento? O sea, como que esa pregunta me la llevo haciendo unos años, ¿no? O sea, ¿me tengo que retirar antes de que me alente o, me, o, o cuando ya me alente, me retiro? Como que esa pregunta me la he hecho, pero pues todavía no llega. Y algo que quizá la gente no, no ve, este... Es que ha sido una vida de muchos sacrificios Porque obviamente cuando ya llegas a profesional Pues la vida es más fácil que cuando empiezas Cuando eres joven y hay mucha incertidumbre Y estás en las categorías junior O sea, vives con una incertidumbre gigante Bueno, todavía, ¿no? Pero menos este, Pero la verdad Mantenerte tantos años a tope Y el, la, todo lo que no sale quizá en la tele O en Instagram o en redes sociales todo lo que yo tengo que hacer para mantenerme a tope este, y seguir competitivo, este, créeme que es, es un gran esfuerzo y, y, y bueno, me toca, lo veo, me toca ahora competir contra los chavos de, que vienen de Fórmula 2, casi todos vienen de Fórmula 2 ya de 21, 22 años, todos los que no llegan a Fórmula 1 pues están tratando de venirse hacia Hypercars, la verdad, y tú sabes que en Fórmula 1 pues llega uno de cada mil, ¿no? Entonces, el nivel es muy alto desde hace muchos años en el MP2, en Hypercar, obviamente. Entonces, este créeme, es, es bien duro mantenerse a tope, pero bueno, lo estamos haciendo. Más que a veces de repente dices, ay, ya me cansé, pero,
2: pero ahí seguimos. Ahora, Memo, eh, el Endurance, ¿no? Para el, o, 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 o las carreras de, de larga duración, eh, tiene esa ventaja también, ¿no? Que no es un solo piloto, son tres. Y ahí puede haber una combinación de un piloto joven, con esa velocidad, eh, de un piloto con mucha experiencia, porque se maneja de día, de noche, en momentos difíciles de la pista. Y eso está muy bueno, ¿no? Porque te prolonga también un poco la carrera deportiva, porque el aporte de un piloto con experiencia en el endurance es muy importante. Inclusive sirve para calmar a veces a estos jóvenes que decís que vienen a la Fórmula 2, que piensan que van rapidísimo y es una carrera de una hora en vez de 24. Entonces... Yo lo he acompañado sí, mucho en la carrera a Pechito y él ha crecido muchísimo, lo conoce muy bien también y ha madurado y los errores que cometía hace 6, 7 años o cinco en el, en el WEC no los comete tanto ahora. Entonces yo creo que eso también es algo a favor tuyo, de tener esa experiencia, esa calidad para calmar un poco a estos chicos y la combinación me parece fantástica, ¿no? Porque eso se puede dar en el Endurance cuando son tres pilotos. Sí, Juan, justo eso, yo yo creo que es uno de los motivos por los que también Alpine, eh puso
3: atención en mí. Como bien dices, el endurance, eh, 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 la, la experiencia juega un papel muy importante, no solo en carrera, pero también detrás de, de, ahora sí que detrás de las cámaras, en el backstage. Eh, digo, a lo no, no, mejor está mal que yo lo diga, pero los últimos cuatro o cinco años yo he sido el líder del equipo. Y he tenido compañeros que a lo mejor son un poquito más rápido que yo, ¿no? Lo, lo, algunos, claro. algunos jóvenes, pero yo soy el que setea, el que manda, el que... Y a veces me ha tocado pilotos rapidísimos, eh, compañeros, pero uf, as, hacen pura pendejada, o sea... <risa> te, 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 te lo juro, sí, eh. de Perdón que me expreses. No, pero es
1: que, no, eso no tiene. No,
3: no, y eso, o sea, se van, pero los, los equipos de Endurance no no los quieren, ¿eh? O sea... Ah. Y, y sí tienes que, o sea, quieren, eh, quieren pilot, pilotos certeros, rápidos y que no cometen errores. O sea, y, y encontrar ese equilibrio es bien complicado, ¿eh? O sea, Pechito, yo lo recuerdo, eh, Piloto, Pechito para mí es de los compañeros de equipo más rápidos que he tenido. Pechito es, es una bala y tenía velocidad para estar en Fórmula 1. Y, y, y bueno, él a lo mejor al inicio de su carrera en Endurance cometió errores de, 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 claro. de, de Fórmula y ahora es un piloto completísimo, ¿no? Este, y, y, bueno, pues, este, pues, esperamos aportarle ese valor a, al PIN y, y sobre todo, que podamos lograr los objetivos de, de pelear el campeonato de WEC y, y las 24 horas de Alemania.
0: 15, 16 y 17 de marzo en Sebring International Raceway. Los, eh, las mil villas de Sebring, la primera fecha de la temporada 2023 del FIA, 2023 del FIA WEC. Y también eh, la primera presentación de, de Memo Rojas como piloto de alpín en este campeonato. Le vamos a desear a Memo toda la suerte del mundo y por supuesto estamos aquí en cabina F1 y queremos también escuchar el comentario de Memo de todo lo que pasa en, en el mundo motor, en la categoría más importante de, del automovilismo, la, la máxima categoría, la Fórmula 1, Memo, pues obviamente las presentaciones que hemos tenido oportunidad de, de estar viviendo los días pasados, eh, de qué equipo te ha llamado más la atención, porque obviamente estamos hablando simplemente de decoraciones, de los liveries pero también existen nuevas plantillas, hoy por ejemplo, McLaren presentó a Oscar Priasti con Alando Norris, Aston Martin, Fernando Alonso con Lance Stroll, hay muchas cosas que platicar en la nueva Fórmula 1, ¿no?
3: Sí, David, yo creo que pues empiezan a calentarse los motores, ¿no? Toda esta, esta expectativa previo a la primera fecha de Fórmula 1 que arranca en Bahrein, me parece, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Eh, pues mira, yo creo que técnicamente hablando no hay mucho que mirar porque nadie, nadie muestra sus cartas. Yo creo que los autos que estamos viendo... Yo creo que van a ser muy distintos a la hora que salgan a pista. Obviamente, en, el, en forma quizás son muy similares, pero ya los detalles técnicos, la aerodinámica final, yo creo que pocos equipos van a mostrar sus cartas. Eh, en cuanto a diseño, pues es eso, ¿no? Yo creo que es un poco más mediático el ver eh, el, el diseño de, de los equipos. No sé, a mí hay, hay equipos que de pronto, no sé, siento que... Que, que, que le dan a un niño de cinco años una hoja de papel para que dibuje el auto, porque a veces siento que le, como que les falta creatividad, siento que hay equipos que siguen repitiendo los, el mismo diseño tantos años y otros que pues la no, no me encantan y otros que están increíbles, la verdad. El de la Fatauri me gusta mucho, por ejemplo, se hace muy bonito. Eh, y, y bueno, pero creo que es parte de, ¿no? de empezar a identificar eh, a los, sobre todo los aficionados a, a sus equipos y a los nuevos talentos. Este, hoy, como dice, presentaron a Piastri. Casualmente me tocó ver a Piastri en, en sus pruebas con Alpine antes de la gran co controversia. Estábamos entrenando en, en Monza, en el LMP2. Y un día, un día antes, eh, el día que llegábamos nosotros a instalarnos, estaba entrenando Piastri ahí en, en el Alpine. Y pues digo, creo que al, a Piastri tiene un gran peso sobre sus hombros, por toda la expectativa que se generó alrededor de, de su partida de Alpine y, y, y el tema de McLaren. Entonces, eh, pues ojalá, ojalá de, eh, del nivel que, que se espera. Y, y a mí lo, lo que siempre me, me, me emociona más es ver qué equipos van a darle batalla a los grandes, ¿no? Siempre esperamos que se metan ahí tres, cuatro, ojalá algún día cinco equipos a la pelea, sería un increíble, fenomenal, este así que a ver qué tal se pone esto.
0: Patrón, hoy Aston Martin presentó la M 23 con Fernando Alonso y Lance Stroll, un proyecto que pues están apostando a mucho desde hace dos temporadas con la llegada de Lawrence Stroll, los, los recursos de Lawrence Stroll junto con su hijo Lance ya se acabaron, perdón, ya estuvo por ahí eh, Sebastián Bettel en el equipo <risa> y, perdón, lo, lo dije lo pensé, eh, y ahora está Fernando Alonso, ¿no? Un dos veces campeón del mundo y bueno, habrá que esperar
1: ahora, ¿no? Pues mira, sí. eh, creo que lo que dijo, perdón Memo, lo que dijo Lawrence, este, que fue el primero que habló en la presentación, muy bonita, como siempre, ahí, estas super instalaciones que van a, van a estrenar, me parece que en dos meses, dos, tres meses más o menos, eh, que decía, bueno, yo les he dado todo, ¿no? No dijo yo, pero dice, hemos, tenemos todo, tenemos eh, la inversión, tenemos el edificio, tenemos muchos de los mejores eh, en cada uno de los puestos. Eh, lo dijo, bueno, tenemos a mi hijo, pero si se aguantan, ese, ese tiene que estar. ¿no? Pero dijo, lo único que, el único factor que yo no puedo controlar y que no les puedo dar es tiempo, y ese es el que a lo mejor nos falta, ¿no? Ahí habló un poco con razón, este, Nolan Stroll, porque no se trata nada más de poner dinero y cuánto cuesta, y de, a ver, vamos a la tienda y me das el mejor coche que haya, dame el coche ganador, que tal vez lo hizo en el 2020 un poquito, ¿no? <coughs> un poquito por ahí sí, como que dijo, a ver, Cuánto sale un Mercedes, este, no se lo vamos a vender, pero aquí le van unas ajitas este, con dibujos y tal vez le sirvan. Eh, me gustó que, que Mike Crack también fue pues, objetivo, ¿no? En cuanto a que 800 personas que, que trabajan en el equipo y que estaba todo, que pues como que el patrón les había dado todo, ¿no? Lo que no dijeron creo que es que el patrón se mete demasiado, ¿no? Fue el que más habló de todos, ¿no? Fue el que más habló de todos. Eh, cuando pasó Dan Fallows, él sí habló de, bueno, los espejos más grandes, el piso diferente. Eh, fue muy honesto al decir, este, este carro es 90% diferente al de 2022. Y cuando acabe el año va a ser, eh, dos terceras partes de este coche ya no van a ser iguales. O sea, ya está todo programado, es todo como cambia un, un auto de Fórmula 1. Me gustó por didáctica su presentación, me gustó por, si no fastuosa, si eh, tratando de... De mostrar algo, ¿no? O sea, como que creo que así pasó con, con Aston Martin el año pasado, el auto que nos mostraron, finalmente fue el que vimos en la pista casi por completo, ¿no? Creo, creo que ellos sí lo están haciendo, y, y eso de que vayan a hacer la, gran, la la próxima gran cosa que va a pasar en la Fórmula 1, está por verse, ¿no? Está por verse, es algo que ha estado venido prometiendo Lorenz Stroll, pero sí creo que tienen ese hándicap de que se ese equipo solo tiene competencia en un asiento, ¿no? Y que, eh, bien que mal, ser coequipero, que tu, tu coequipero, que es tu primer rival, sea el hijo del dueño, si viene a ser un, un hándicap para todo el equipo. Yo. Juan, pues Aston Martin,
0: obviamente, con todos los recursos por parte de Lorenz Stroll, eh, ya obviamente también eh, los recursos. Propios técnicos de Aston Martin eh, emprenden esta aventura ahora con Fernando Alonso al lado de, de Lance Stroll. Estuvo ahí Betel, eh, ahora está Fernando Alonso. Dos eh, grandes pilotos, campeones de la máxima categoría y Fernando, pues haciendo lo suyo, ¿no? Lo diplomático, comentando que Lance y que el auto va a estar, eh, pues van a estar eh, compitiendo al más alto nivel durante la temporada, etcétera Esta adición de, de Fernando Alonso en este equipo es súper importante, no solamente para, para Aston Martin, sino para el propio Fernando, ¿no?
2: Sí, bueno, es sin lugar a dudas uno de los mejores pilotos de las últimas décadas, obviamente con algunos desaciertos y no por culpa de él, ¿no? De, de cuándo ir a un equipo, cuándo irse de un equipo, y también de lo que comenta sobre un equipo. eso yo creo que es el punto débil, no débil, eh, tal vez que no le gustan a muchos los equipos, eh, Fernando Alonso declarando pero Es un gran piloto Yo tengo una muy buena relación con él Es, es realmente Uno de los talentos que está en la Fórmula 1 Y mantenerse a esa edad este, Obviamente por más que Memo sea eh, Mucho más chico Que Fernando, lo, también lo conoce eh, 20 años de diferencia Memo con Fernando Pero Fernando este, Creo que le va a aportar muchísimo al equipo Pero Siempre está ahí, ¿no? Eh, hay que esperar si la, el, el auto no se empieza a romper y Fernando empieza a decir, bueno, el auto de Lanza anda más rápido porque no lo puede evitar, ¿no? Lo ha, ha pasado en Alpine, no terminó bien ustedes saben, y sobre todo con, con el tema de, de Ocon y con muchas este el, el más famoso motor de GP2 son cosas que han ido pasando y está bien que él tenga tiene el poder para poder comentar y decir lo que quiera y, y influir en el equipo Ahora lo veo con muchas ganas, ¿no? Porque sabe que el tiempo es mucho más corto, ¿no? No se puede dar el, el, no sé, el lujo de decir, bueno, de acá a tres años yo quiero ganar. Porque sabemos que el tiempo pasa y en la Fórmula 1 es, es, es realmente importante, ¿no? Lo hemos visto con Michael Schumacher, con Kimi, con muchísimos pilotos que por más que estén bien, algo cambia. Y más con estos chicos que a los 20 años, 19 años, ya están manejando este, estos autos con los ojos cerrados. Entonces, el aporte de, a la estructura del equipo va a ser fantástica ellas están ahora no es el plan sino la misión y se empezó con el 33 no que sería la victoria están más apuntando a una victoria por parte de, de Fernando pero ojalá que le vaya bien no yo, yo creo que se lo merece y merece tener un buen año pero de ahí allá decir que va a ser el auto para pelear el campeonato y demás este es muy es muy no sé es es más un deseo que una realidad, porque lo dijo el año pasado, inclusive cuando yo lo entrevisté ahí en México, dijo, eh, sé que el próximo año eh, no va a ganar una carrera ni, ni siquiera Alpine ni, ni Aston Martin, y ahora está diciendo que van a una carrera. Está bien, hubo mucho trabajo por detrás, pero en la Fórmula 1 no hay cosas mágicas, ¿eh? Eh, si Memo conoce muy bien a, a Eric Boulier eh, cuando estuvo McLaren y él dijo vamos a hacer podio el próximo año y pasaron un par de, de años y no pasó nada Eric Boulier se fue, se fue a la casa ¿no? a veces hay que ser un poco más cauto, pero ojalá, yo digo por el bien de la Fórmula 1 que se suma un equipo más a ser competitivo, pero yo no yo no lo veo este, no se enoje señor Lorenz porque cuando lo vaya a tratar de entrevistar me va, me va a pegar, eh. Infunde un poco Estás... de miedo, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Tiene sí, sí, una sí. presencia. Sí, sí, nadie, sí, sí. si él quiere hablar una hora, nadie se va a animar a decirle
1: no. Que no, no vale. parecés saca borrachos canadienses.
2: Yo me acuerdo que cuando subíamos ahí al Racing Point, en su nuevo Motorhome, que estaba checo, eh, estaba vacío. Yo en un momento pregunté, por qué está tan vacío? No, porque a Lawrence no le gusta que haya mucha gente, y cuidado cuando pasas por acá, pues está su oficina, o sea que. Es ese tipo a lo Bernie, ¿no? Que, que infunde un poco de respeto.
0: Pero Cosa que no Bernie, pasa con otros,
2: con otros este, eh, directores de equipo, por más que sí tienen un, una gran responsabilidad y son como Toto Wolf. No, no te da, Toto Wolf no te da eh, miedo, pero a mí Lorenzo Stroll me da miedo. Así que bueno, esperemos que le, que le vaya bien. Y Helmut Marco también da miedo. Ay, sí, bueno. Tú
3: lo tienes de patrón, aparte. <risa> es tu
0: patrón.
2: Aparte tenito. no tiene filtro, ¿no? <risa>
3: No, yo, yo lo conocí cuando entré al Junior Team hace como 20 años.
1: Este, No, se daba miedo. No, no sabes si está viendo o no, Memo. ¿Qué?
0: Oye, Memo, pues seguiendo eh, con tu opinión sobre Aston Martin. Es un proyecto muy ambicioso, hay muchos recursos invertidos y por encima de todas las cosas Lorenz Stroll ha manifestado que quiere hacerlo ganador. Sin embargo, pues... ¿Crees que existan realmente los elementos para poder hacer pensar que Aston Martin llega a este momento, llega a este 2023 con ganas o más bien con argumentos para poder ir pensando en que ya tienen que ser un equipo ganador? Obviamente pues está difícil con Mercedes, con Red Bull, con Ferrari, que han sido los tres equipos que han estado presentes en la parte más alta del podio. Más frecuentemente McLaren y Alpine lo estuvieron por pura casualidad, pero sin duda alguna que Aston Martin me parece memo, que todavía está un poco lejos para alcanzar ese objetivo que se han marcado, ¿no?
3: Mira, David, algo que yo creo que hay que tener en, en cuenta y, y la historia nos lo ha comprobado es que el autonomismo es, es un deporte donde se efectivamente se necesitan recursos. Eh, sin embargo, los recursos no garantizan un resultado y Podemos ver múltiples ejemplos de situaciones como cuando Toyota entró a Fórmula 1 eh, y, y se rumoraba que tenían uno de los presupuestos más grandes. Eh, cuando estaba Cristiano Damata, Olivier Panis, después por ahí estuvo Yarno Trulli, si, si mal no recuerdo, no recuerdo exactamente qué años fueron. Alan eh, Es Alan Mahir. Mahir. ah Exactamente. marral Schumacher también. Y lo mismo le pasó a a bar con, con el equipo de Honda, de British American Tabaco, este, recursos había. Y, y yo, cuando he pensado sobre ese tema, no, no es la primera vez que lo, lo debato lo opino al respecto, yo creo que los recursos son importantísimos en el automovilismo, es una realidad. Pero creo que igual de valioso o más valioso es el capital humano. Para mí, el la gente... Es, es lo que el realmente el diferenciador entre que un equipo pueda ser campeón o no. Y es los, el, 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 cosa más, el director técnico, el technical director correcto, eh, el diseñador correcto, los pilotos correctos. Eh, vean cómo un equipo como Force India, Racing Point, que en la época de Checo logró tantos puntos, tantos años seguidos, y será un equipo pues, con... Yo creo que uno de los presupuestos, no, no, el, no el menor, pero pues, menos de la mitad, yo creo que estaban. Este, entonces, aquí el tema, el tema es pues, saber desarrollar una también la cultura de trabajo, todo el tema de recursos humanos que hay adentro de un equipo, no saben lo importante que es y eso a lo mejor no se ve de fuera, ¿no? Quizá los medios no lo ven de fuera, los aficionados no lo ven de fuera, pero yo que he tenido la oportunidad de, pues, digo, de ver cómo operan desde dentro equipos de carreras, o sea, desde la persona que le pone este, la tuerca más insignificante al auto hasta el ingeniero, es, es importantísimo. Por eso hay equipos que funcionan como, este, pues, como una máquina perfectamente aceitada. Vean el valor de un eh, Adrian Newey, ¿no? O sea, en, en un equipo como Red Bull y bueno y en todos los equipos que ha estado, entonces, eh, conclusión, para mí, el dinero ayuda, pero no lo es todo, ¿no? Y el tener la capacidad de liderear y atraer al mejor talento, a ese, al mejor capital humano, creo que ese es el reto mayor.
0: Juan, hoy también se presentó McLaren, el MCL 60, el auto con el cual festejan el 60 aniversario del equipo de Bruce McLaren dentro de la Fórmula 1. Eh, obviamente, pues, para muchísima gente... McLaren es una gran referencia, Arton Senna, Emerson Fittipaldi, muchísimos, grandísimos pilotos que han pasado por esta escudería, obviamente Lewis Hamilton en tiempos más recientes, es un equipo que merece estar de nuevo en la punta, y Lando Norris y Oscar Piastri, a mi parecer tienen un gran reto por delante, Lando con ya algunos años de experiencia y Piastri envuelto en una gran polémica, tras el problema que ya hemos comentado aquí entre Alpine y McLaren. Un gran paquete para los dos pilotos jóvenes, eh, Juan.
2: Sí, bueno, yo ya lo considero a Lando Norris un piloto con experiencia, ¿no? Le falta esa victoria. Eh, obviamente estuvo muy cerca en Rusia. Tal vez su inexperiencia en ese momento no le permitió ganar. Y sí ganó allí aprovechando esas condiciones Hamilton. Pero eh, es un... Que va, no quiero decirlo de esa manera porque tengo tanto aprecio a Daniel Ricciardo, pero es quien lo marginó de la Fórmula 1 a Daniel Ricciardo por lo menos por este año que está ahí en Red Bull con Checo y con Verstappen y yo creo que habla un poco más de, de, de lo bueno que es Lando no porque está bien, saquemos la, la falta de, de adaptarse al auto de Daniel Ricciardo y demás pero sabemos que es uno de los pilotos que le hizo frente a Max Verstappen y es un piloto que cuando estaba en Renault también rindió muy bien, ganó una carrera para McLaren en, en Monza, pero en líneas generales siempre Lando estuvo allí arriba. Entonces, para mí, demuestra que, que Lando es, es uno de estos talentos de los pilotos jóvenes que, que ya está confirmado. Le falta la victoria. Pero lo tiene que acompañar el equipo, ¿no? Y el año pasado dio un, un, un paso para atrás McLaren con el nuevo reglamento y esperemos que con toda esta reestructuración, con la salida de de, Seidel, de Andrea Seidel, perdón, con Andrea Estela de director técnico, yo no sé si están en el mejor momento, y más teniendo en el otro lado un piloto, con, por más que tenga talento, es un piloto sin experiencia. Entonces, esperemos que, que pueda avanzar, y siempre, y ustedes lo saben a lo la largo de la historia, los autos que tienen un motor, cuando está el constructor corriendo, es difícil que le ganen. le pueden ganar unas carreras, pueden llegar a pelear... Pero si Mercedes está fuerte, es difícil que McLaren le pueda ganar a Mercedes. Eh, sucedió, obviamente, pero creo que se demostró que cuando Mercedes quiere ganar y tiene el motor y las y todos los elementos, le va a ganar tanto a Aston Martin como, como a, a McLaren. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Es eh, ¿Qué sé yo? Eh, sabemos que Renault, a Red Bull cuando tenía motor Renault le ganaba... A, a Renault, pero eh, no son tanto los casos, ¿no? Por lo general siempre tienen algo extra los motoristas cuando cuando ya tienen su propio equipo. Pero ojalá, ojalá que den ese paso. Bien decías, la última senda así ganadora fue en el 2012, cuando estaba Hamilton y Baton, que, bueno, ganaron varias carreras cada uno y, y han peleado campeonatos, pero a partir de allí McLaren fue, se fue desintegrando y sin eh, recordar a, a Williams, ¿no? Que ha pasado también. Si el motorista es el único que le da o le da la prioridad al equipo, como puede ser Honda con, con Red Bull. Ahora, si Honda estuviera en la Fórmula 1 de lleno con esos motores, yo no veo que el Red Bull, salvo que está de a y puede hacer la diferencia con el chasis, ¿no? Pero me refiero que, por lo general, siempre se someten un poco al equipo constructor. Pero ojalá, ojalá que McLaren pueda dar un paso adelante porque creo que, que se lo merecen. Por lo menos, Zach Brown... Eh, ha hecho un buen trabajo en, en reestructurar un poco y ampliar las unidades, estar en Indy estar en, en aquí y allá yo creo que, que lo ha administrado bien ahora falta resultados
0: Pepe Toño, obviamente hablando de Zach Brown viene esta referencia eh, que ha mencionado Juan justamente esta expansión que ha tenido McLaren eh, pensaríamos, algunos, pensaríamos algunos que esto ha eh, hecho que el equipo principal el equipo de Fórmula 1 eh, no exista, no tenga todos los recursos disponibles, toda la carne al, al asador que se necesita para volver a poner a McLaren en lo más alto, ¿no? Ahora llega Andrea Estela, un tipo con muchísima experiencia, lo recordamos perfectamente bien, siendo eh, ingeniero de Fernando Alonso en la escudería de Ferrari, ahora ya en un gran puesto como es el, el de jefe de equipo, después de estar eh, Andrea Sidil, como bien lo mencionaba Juan Fosaroli, McLaren, Zach Brown, Andrea Estela, una. Una, un triángulo que necesita mejorar Para poner de nuevo McLaren en todo lo alto
1: Sí, yo creo que Ahí el tema con Zach Brown es que es un tipo Es un gran personaje en la Fórmula 1 Es como un, un gran agitador de No solo de la Fórmula 1 De Indy Y que está por todos lados eh, Creo que ha logrado hacer de McLaren un, Una institución Un equipo, una organización Con un gran marketing alrededor Que ha, ha llamado a importantes patrocinadores Que ha traído marcas importantes y dinero con ellas eh, que ha movido el mercado de pilotos, pues bueno de una manera impresionante con lo de Piastri por ahí, al mismo tiempo en ese dominó, pues que empezó Alonso este y todos los pilotos que tiene atrás en Indy, y les vendió la misma vaca, de, el asiento de Fórmula 1 a 5 y finalmente metió a Piastri y se quedaron por ahí Pato, Colton este, Rossi no este Palau, todo el mundo así como que a todo el mundo con esa esperanza, ¿no? O sea, como que es un cuate que mueve mucho, pero que al mismo tiempo yo no sé si eso le, le hizo un poco de daño a la relación de, de Andrea cielo y él, porque él, él es el CEO del, del, de McLaren, pero se supone que el team principal era Andreas ¿no? Pero tú quién sabes qué manda, quién sabes qué es el la figura importante, pues Zack, ¿no? Entonces, eh, es algo a lo que se tienen que acostumbrar ahí en en McLaren, que no es como, como que Horner y que tiene ahí al lado a su pepe grillo a Marco, este que es el que habla, o, o Toto, que es realmente el mandón en, en, en Mercedes, ¿no? Sino creo que la figura de Zach ha movido todo eso, pero técnicamente todavía no está listo el túnel de viento que tienen proyectado, ¿no? Y eso creo que los tiene también un paso atrás. Creo que, pues sí, todo el mundo sufrió atrasos, pero ellos siguen teniendo que ir. La colonia, ese de, este túnel de viento que era de Toyota, eh, que en teoría no es, no es lo ideal. Y lo que, y volviendo un poco a lo que decía Memo, ¿no? Eh, pues no es lo mismo que pruebes una pieza que diseñó Newey eh, durante dos horas, que pruebes la que diseñó cualquier otro, no quiero decir nombres, durante diez, ¿no? Y es muy relativo ahí el castigo y lo que pueda, lo que pueda tener en ese caso Red Bull, ¿no? Si tú tienes a la gente indicada y tienes una mayor calidad en, en todo, en el diseño en la elaboración en los procedimientos, en los procesos pues vas a ser mucho más eficiente y aunque el otro tenga un 100% de tiempo y tú tengas 60, 63 vas a, ser, vas a ser mejor tú no en ese sentido creo que creo que McLaren ha juntado muchas cosas, bueno los pilotos los dos pilotos que tiene son extraordinarios no o sea uno que le falta por, por, por demostrar lo que ya demostró en Fórmula 3 y en Fórmula 2, el chavo ganó las dos seguidas, ¿no? Y, y ahora lo que... Y Lando que ya no necesita demostrar nada más que ganar una carrera. O sea, creo que McLaren está juntando el paquete, pero todavía la, la parte competitiva pues, se, ha, se ha rezagado, no sé si por cuestiones pues este que tienen que ver con atrasos técnicos por la pandemia, por lo que sea, pero creo que sí ese túnel de viento les está haciendo falta. Memo, pues obviamente eh, el siguiente tema a tratar en
0: McLaren, pues son los dos pilotos, Lando Norris y Oscar Priastri Lando, pues como ya lo mencionaba Pepe Toño sin nada que demostrar, quizá le falta únicamente esa victoria que lo consolide como ese gran piloto que sabemos que es pero que desafortunadamente todavía no tiene esa victoria, y Piastri, que es un pilotazo, este australiano que fue peleado por varios equipos, no solamente por Alpine y por McLaren sino por muchos más, incluso por ahí estuvo metido Red Bull también, uh, tiene una gran responsabilidad, tiene una, una enorme losa sobre sus espaldas, precisamente por esa controversia, porque hay que ver por qué se estaban peleando tanto por, por, por Oscar Piastri. Memo, esta parte de los pilotos es vital para que McLaren también esté de regreso en lo más alto, ¿no?
3: Claro, David, pues mira, creo que la, el, la carrera de, de Piastri, la carrera junior, es, es impecable, ¿no? Creo que lo que él ha logrado en, en estos eh, pocos años en las categorías junior, en Fórmula 3, en Fórmula 2 eh, Esa escalada de categorías tan rápida que tuvo eh, Pues obviamente eh, lo convierte en un atractivo para cualquier equipo eh, Sobre todo con lo limitado que es Fórmula 2 en cuanto a testing En cuanto a tiempo de pista, que un piloto llegue como novato y gane la categoría en su primer año es realmente un, un, un reto eh, bastante grande, ¿no? Eh, lo que sí es que, bueno, una cosa es ganar ganar en la eh, en, las, en las categorías junior y otra cosa es la, la, la máxima categoría, ¿no? Eh, la presión, eh, el nivel de exigencia es, es otro, es de otro nivel. Hay pilotos que, que tuvieron una carrera junior impecable y, y en Fórmula 1 quizás no dieron ese ancho, Esteban Gutiérrez es un ejemplo, Esteban, la, para mí la carrera de Esteban era impecable en, en la carrera junior, en Fórmula BMW, GP3, este, todos los que, campeonatos que ganó, eh, y bueno, batalló un poco más en, en Fórmula 1. Este, así que vamos a ver, yo creo que también le mete un elemento ahí de, pues, como decimos en México, de sazón ahí, el, el, la controversia que hubo, porque... Va a haber muchos aficionados de Alpine deseando que no le vaya bien en McLaren, gente que que, que que vio como una traición lo que hizo, y viceversa, ¿no? Va a haber los aficionados de McLaren deseándole que, que sea el próximo, eh, yo que sé, Hamilton, ¿no? este, etc. Entonces, eh, por ahí Norris Norris no se va a dejar, Norris no no creo que se le haga fácil, porque pues Norris está peleando ahí su liderazgo. Eh, su, su, la posibilidad de ser campeón del mundo él, él en ningún momento va a permitir que, o va, va a tratar de, de, que, de que no lo, lo, lo se coloque como segundo piloto, entonces él va la verdad es muy duro el, el ambiente adentro de un equipo, sobre todo de fórmulas o sea, yo te puedo apostar que Norris va a hacer todo lo posible por destruirlo, es lo que se hace la verdad, y, y entonces creo que el tiro va a estar ahí muy interesante va a ser muy interesante esa esa evolución.
0: McLaren, para todos los aficionados que apoyan a la escudería de Woking, esperemos que en este 2023 venga ese eh, gran impulso que eh, los vuelva a meter dentro de ese grupo puntero que eh, en, al cual pertenecen. A Juan y a Memo eh, nos gustaría mucho escuchar precisamente el panorama que ustedes ven para Red Bull y Sergio Checo Pérez eh, la semana pasada allá en Nueva York, el viernes el viernes 3 de febrero fue presentado este nuevo auto eh, eh, Juan, obviamente gran expectativa, ¿no? Sobre todo de este lado acá en los Estados Unidos mexicanos, queriendo saber lo que pasa con el piloto de Guadalajara con el RB19, con la relación Max Verstappen Sergio Checo Pérez, con la llegada de Daniel Ricciardo como piloto de reserva Cuánta comezón podría tener Sergio en este aspecto. ¿Cuáles son tus opiniones en general, eh, Juan, sobre lo que espera Red, lo que se espera de Red Bull en este 2023?
2: Bueno, primero yo creo que una de las virtudes de Checo es que todo lo que está girando alrededor eh, no le importa tanto, ¿no? Es como que tiene ese poder y lo hemos visto en el pasado teniendo coequiperos muy rápidos eh, que algunas veces el equipo no estaba a favor de Checo, sino del otro lado del garage, y sin embargo se las arregló para ganarles. Entonces yo en ese sentido lo veo muy fuerte mentalmente a Checo, siempre lo he visto, eh, muy seguro de sí mismo y de lo que puede hacer. Eh, hay que ver cómo responde el equipo. Yo lo que deseo, más que nada, y no por eso no puedo decir anticiparlo porque sería un brujo, es que sea una temporada como fue hasta Mónaco, ¿no? donde Checo estaba muy contento con el auto, con esa pole en Arabia Saudita, con la victoria en Mónaco, con con ese feeling que tenía en los circuitos callejeros y que a Max se le complica un poco. No quiero ver esa diferencia grande que hubo el año pasado de 15 victorias contra dos, por más que Checo tuvo carreras excepcionales, como Singapur, obviamente, la otra victoria. Y me gustaría que Checo esté más cómodo, tenga más confianza y que tenga más apoyo del equipo. Que es el liderato que, que se ha demostrado, ¿no? Porque no vamos a ser necios. Eh, que ha demostrado tener dentro de, del equipo Max Verstappen, se vea un poco más amenazado por Checo. Entonces, que el equipo tenga que tomar decisiones. Sabemos que es un supernatural un extraordinario piloto. que Nadie descubrió nada con Max Verstappen. El ascenso que ha tenido en la categoría, lo que ha logrado en las victorias, las poles. La mentalidad que tiene es impresionante. Pero me gustaría que Checo esté allí eh, pisándole los talones. Este, sabemos que es una tarea muy difícil. Eh, eh, no es imposible, pero es difícil. Y eso me gustaría en, en Red Bull. Con la experiencia que tiene Checo, poder ponerlo nervioso, ¿no? Cuando un piloto se le puede poner nervioso, pasó con Hamilton y, y Verstappen, ¿no? Eh, se empezó a cometer errores y Hamilton tuvo una recuperación al final de año esa temporada 2021, donde lo puso nervioso inclusive hasta en Abu Dhabi. Entonces, se puede poner nervioso a Max Verstappen, a cualquier piloto. Es, es cuestión de, de sacarle esa confianza que tiene ahora extrema. Eh, Max Verstappen tiene esa confianza que, que no tiene ningún piloto de la Fórmula 1 ahora. ¿eh? No sabe lo que es perder, por lo menos durante el año pasado. Así que eso es lo que a mí me gustaría de, de Red Bull, por, el par, por parte de Checo. ¿no? Este, y creo que Checo puede ponerlo nervioso. Lo puso un poco nervioso, ¿no? ¿Se acuerdan las radios? ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se comportó en Mónaco? En varias carreras no estaba cómodo. Y veremos cómo responde el equipo. Eso sería fantástico. Me gustan los equipos neutrales. Después hay que tomar una decisión. Eh, por un lado o por otro pero más avanzado el campeonato, no de inicio no No me gustaba esa guerra que había eh, ya predeterminada en, en Ferrari, ¿no? era Schumacher y, y, y el que barriqueño. estaba al lado <ríe> no, el que estaba al lado, no importaba ¿sí? Sí. que se sienta al lado eh, no importa quién era, era Schumacher me gustaría que eso y la relación para no extenderme eh, la relación obviamente que se rompió y tuvo un momento difícil allí en Brasil son profesionales, eh, mismo le ha tocado seguramente tener, y es pilote, lo puede lo puede decir, compañeros de equipo que no tienen por qué ser amigos, ni siquiera saludarse ni ir a tomar un café juntos, simplemente trabajar para el equipo. Este, creo que eso lo, lo, lo habrán entendido y, y cristian Horner no es un director de equipo con poca experiencia, ¿no? Entonces eh, lo habrá solucionado, pero que no tiene la misma relación que tuvo antes de Brasil, esos seguros. Son esas cosas que recomponer, no quiero meter cizaña, no pero recomponerla va a costar un, un tiempo. No es que, Checo, si no, no tendría amor propio, Checo. ¿no? Debería, ya se rompió así, eso, está Juan, está ya, roto, se rompió, ya, no, ya está ya más es. roto que... Bueno, por eso. Pero a lo que voy, recomponer no se va a recomponer. Pero van a, son datos profesionales y van a trabajar para el equipo. Pero me refiero que ya está. No lo vamos a ver abrazado, por más que sabemos que Red Bull es una marca donde el marketing es el, lo número uno, ¿no? Entonces lo vamos a ver porque lo tenemos que ver en los videos, pero, este, pero son profesionales y van a trabajar para el equipo y cada uno para él. Así que espero que, que, sea, que haya armonía, ¿no?
0: Memo, pues esta armonía de la cual habla Juan Fossaroli y sus sueños guajiros que tiene el gran Juan, pues obviamente es inalcanzable. <risa> hay, que ser, hay que ser sinceramente... Muy, muy honestos, ¿no? La verdad es que ni por el lado de Max ni por el lado de Checo esa relación va a mejorar. Pero, Memo, obviamente esta presión que puede llegar a tener eh, Sergio con Daniel Ricciardo o con cualquier otro piloto porque ese, ese asiento que tiene Sergio es el más codiciado de la máxima categoría. Estar en el equipo campeón al lado del campeón con el autocampeón pues obviamente que siempre van a tener esa, esa cosquilla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que Checo tenga que estar manejando esto? Ya bueno, es algo que tiene 13 años de experiencia, Checo sabe perfectamente bien cómo manejarlo, pero tú como piloto, ¿cómo, cómo, cómo tendrías que ver esta situación dentro de Red Bull?
3: Mira, yo, yo, creo, yo creo, David, que Checo en estos momentos lo que tiene que hacer es creérsela. ¿Y a qué me refiero con creérsela? Yo noté un Checo en los primeros dos años en Red Bull Racing eh, sumamente agradecido con Red Bull Racing, como si le estuvieran haciendo el favor. Y yo creo que Checo muchas de sus acciones era un poco por conservar su lugar en Red Bull Racing. Sabía que, que su asiento era muy, co muy cotizado y, 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 bueno, y es un lugar muy privilegiado. Pero yo notaba mucho en los posteos de redes sociales eh, y en sus comentarios, en las entrevistas, eh, muy... Eh, agradecido con el equipo, pero de sobremanera. Y yo a veces me preguntaba, bueno, a ver, Checo sí debe estar agradecido con Red Bull Racing, pero, pero no, le está, o sea, no le están regalando nada. Checo se ganó ese lugar. Checo fue superior a prácticamente todos los compañeros de equipo que ha tenido. Y, y creo que el primer paso es que se la crea. Yo creo que a mí me gustó la situación de Brasil porque creo que le permitió a Checo ponerse los guantes por primera vez y, y creo que si pretende algún día darle batalla a Max Verstappen tiene que dejar de estar bajo una situación donde parezca que el equipo le está haciendo el favor Checo a no le está, él está aportando su trabajo, su talento y hasta les está ayudando patrocinadores porque mediáticamente y patrocinadores también créeme que a Christian Horner según no le caen mal entonces Checo tiene mucho que aportar a Red Bull Racing Entonces a mí me, gusta ver, me gustaría ver un Red Bull Racing más agradecido con Checo Y esta situación, a ver, hablaban hace unos minutos de que si se van a incontentar o lo que sea A ver, da igual, no se tienen que incontentar Y si se incontentan, qué bueno, y si no se contentan, no pasa nada Es más, a mí me gustaría que no se incontentaran, la verdad porque yo prefiero ver a Checo con los guantes de box bien puestos y quizá eso le quita a ese Checo un poquito sobreagradecido con Red Bull Racing, que le permita pues dar tomar su lugar. Ahora, eso a nivel político, a nivel deportivo, Checo tiene que tener la velocidad. El reto va a ser ese. No que Red Bull Racing le dé chance, que Red Bull, perdón, que Checo comienza a superar a Verstappen, porque ganarle de 20 carreras en el año, o 20 y tantas que son, ganarle a Verstappen dos o tres no es suficiente, el Verstappen, perdón, Verstappen era en promedio medio segundo más rápido que Checo en calificación, casi todas las carreras, yo lo tengo ahí medio medido, es como mi métrica, de repente ahí Checo se metía y sí lo llegó a superar en varias ocasiones, pero era yo creo que el 90% Verstappen lo superaba, entonces... Creo que es más que un tema político, es un tema deportivo. Checo tiene que superarlo en pista.
0: Pepe Toño, la semana pasada, pues obviamente tras la presentación, el sábado en específico, tras la presentación de Alfa Tauri, apareció el nuevo aspirante serio, según algunos medios europeos, del de asiento de Sergio Checo Pérez. Se llama Nick de Vries, es de también, también de los Países Bajos. Y pues apareció esta polémica. ¿no? Algunos ya lo señalaban como el nuevo eh, compañero de equipo de Max Verstappen y mucha gente en redes sociales comentaba que, que por qué no se hacía un frente latinoamericano en contra de estas eh, manifestaciones de parte de la prensa europea apoyando a los suyos. Yo de mi parte, Pepe Toño, simplemente creo que el trabajo que hace Sergio Pérez deja callados a todos y por eso existe esta animadversión hacia el mexicano, ¿no? No hay nada que apoyarle al Checo porque el Checo se apoya solo con
1: su trabajo. No sé cuál sea el punto de vista tuyo, eh, Pepe Toño. Bueno, este, creo que esos comentarios, este, pues hay que tomarlos como que lo, lo, salieron muchos de, de Telegraph y otros medios eh, de Países Bajos de Holanda y por ahí y y pasa como, como en México, que estamos hablando de los mexicanos todo el tiempo, y, y como en Inglaterra de los ingleses, y ellos hablan de los holandeses, pero no, no yo, yo creo que Checo tiene dos años más de contrato, no quiere decir que en Red Bull no se rompan los contratos, es donde más hay posibilidad de que eso pase, pero yo estoy mucho con lo que dice Memo, y también con lo que dice Juan, o sea, punto número uno, Checo tiene que ser el Checo que fue, dijo Juan hasta que yo ya, Todavía antes de, de Canadá, ¿no? Este puedo ahí hasta Canadá. Todavía Checo eh, andaba tres décimas, ¿no? Menos de tres décimas en la calificación, o a veces más, un poquito más rápido, en dos o tres grandes premios de, de Max. Creo que eso, es, eso, estar dentro de las tres décimas, una décima, dos décimas en, en cada sesión, es lo, lo humanamente deseable, ¿no? Porque a partir de eso, deportivamente hablando, podía estar ahí y se estaba hablando de que había un... una un, un duelo deportivo entre coequiperos, ¿no? O sea, Checo tiene que cumplir con esa. Su equipo le tiene que dar el apoyo en el, en el garage, el mismo. Pues sabemos que, bueno, el personal no es el mismo, pero el, el mismo apoyo. Y después, eh, en la medida, yo también tengo un elemento ahí que, que he dicho varias veces, que es que en la medida que la temporada sea más competitiva, entre más autos estén metidos ahí, si Mercedes puede ganar carreras y más pueden estar ahí metidos. Si no es Max el que arrasa con 17, 18 carreras o que o que es Red Bull el único que puede ganar, este, si hay más metidos ahí, si Checo es constante, si tiene esa esa regularidad, puede obrar en su favor. Un piloto regular puede ser campeón o puede ponerse más adelante en una temporada cerrada que en una temporada donde solo hay dos o tres coches, este, o dos o cuatro coches que puedan ganar una una, una carrera, ¿no? Entonces lo de, de Brice, lo de, lo de Max, como bien dice Juan, eso ya se rompió, como bien dice Memo, este, y si no se compone, pues ni modo, ¿no? O sea, yo creo que Checo eh, debe tener, él tiene la madurez como para saber que tiene que ir por ese lugar, por ese rebase, cuando lo tenga enfrente, que sea, aunque sea Max el que esté ahí, pero que también él no es, no es tonto y nunca va a poner en riesgo su carrera y la de su coequipero en una maniobra que los deje a los dos fuera, ¿no? O sea, tiene, esa, tiene esas dos cosas, ¿no? Eh, yo no creo que le fuera a convenir que de repente eh, atacara a Max, cometiera un error y quedaran los dos fuera, ¿no? O sea, creo que tiene que hacerlo, tiene que dar un golpe de autoridad tan pronto como se puede en la temporada, no protegerlo en una salida como ha pasado, ¿no? Primera curva que medio suelta para para no tener problemas y para que Max pase limpio, no. Ahora tiene que, creo que si ve el lugar, si ve el espacio, ir por él, ¿no? Este, eso no quiere decir que creo que arriesgue porque Red Bull nunca va a poner a correr a sus pilotos. Él nunca lo ha hecho. Nunca les va a decir corran y pelense entre ustedes. Pero sí hay que tomar las oportunidades, ¿no?
2: Aprovechando Memo y lo que dijo, que para mí también tengo un muy buen punto, eh, no sé, no chocarse, pero ir desobedecer
1: ¿No Uf, hemos visto
2: con, lo hemos visto con claro. Sebastián Vettel, con uh, Weber, una, una orden de equipo, lo hemos visto toda la, toda la vida con, con Hamilton, con Rosberg, ¿no? Que le digan, eh, Checo, eh, entregale la posición a Max. Pero cómo ves, no desobedecer,
1: pero no obedecer. No, no pero,
2: no, pero tomar, poner como diciendo, bueno, voy a poner mi, mi personalidad, no hacer caso. Eh, eso también es una manera de también dar, asentar en el, poner presencia en el equipo ¿O juega en contra de Checo eso? Lo pregunto, ¿eh? porque ya que está Memo y es piloto, yo,
3: yo creo ¿o que siempre es... hay que
2: hacer caso al equipo? ¿O eso demuestra que un piloto tiene personalidad? Eh, yo me acuerdo cuando él realentó a, a Hamilton en Abu Dhabi, él en las declaraciones que me, que me hizo a mí, le hizo a, a muchos de los medios, dijo, no hay mi manera, no me gusta lo que lo que hice. no Reconociendo que lo hace porque tuvo que obedecer la orden del equipo. Pero no es lo que tiene Checo adentro como piloto, ¿no? Eh, por eso digo, si en algún momento se revela, eso es perjudicial también para Checo, porque a veces alguno espera, este, después terminan algunos diciendo, bueno, Max hizo lo que tenía que hacer, los fa lo fanáticos de Max en Brasil, ¿por qué le iba a dejar el lugar? no? Pero Checo lo ha hecho muchas veces por Max, por eso yo pienso, es una pregunta de tiro, ¿eh? ¿no? por eso aprovechando lo memo a veces es contraproducente, le pasó a Reutemann, ¿no? Por no obedecer una orden de equipo con Alan Jones, Williams. le costó prácticamente un campeonato a veces, pero a Sebastian Vettel no, Sebastian Vettel con el Multi 21 eh, ganó y demostró a todo el mundo que bien, es un piloto que quiere ganar por eso digo, a veces juega a favor o juega en, juega en contra
3: Lo que pasa es que yo creo que depende de las circunstancias, porque el, el, checo, el checo que dejó que bloqueó a Hamilton y hizo todo lo posible porque Max se coronara campeón en esa final de, de Abu Dhabi, era este checo agradecido, eh, como muy, eh, ¿cómo te diré?, este cuadrándose con el equipo, este era su primer año, me parece que era su primer año en el Real Sí, sí. Eh, este, Muy, eh, como, como decimos en México, queriéndose portar bien, ¿no?, así como cuando llegas a la escuela nueva y... Y tienes la maestra nueva y, y quieres portarte muy bien porque, porque apenas le estás perdi agarrando confianza. Pero yo creo que... Y bueno, y él tenía mucho que demostrar y, y, y era incierto cuánto, cuánto tiempo iba a estar en Red Bull Racing. Ahorita ya tiene un contrato de dos años. Este, yo creo que este checo agradecido que, que, que hace todo lo que le digan como robotito, quizá ya puede un poquito empezar a mostrar más de su personalidad que vimos anteriormente en otros equipos. Y mira, el tema de desobedecer es muy delicado porque, la verdad, nosotros desconocemos qué acuerdos haya detrás de cámaras. De, es, es la realidad.
2: Así ah, sí, se acierta. Se firmó, ¿no? No, sí, sí.
3: no sabemos. Y hay, hay dos tipos de acuerdos que ocurren en equipos. Eh, los que están escritos y firmados contractualmente y los acuerdos de caballero, ¿no? Y, bueno, el contractual, bueno, pues tiene un peso contractual, obviamente, hasta puedes perder la chamba por eso. Y los acuerdos de caballeros, quizá, eh, a lo mejor contractualmente no tiene una implicación, pero sí, a nivel ambiente en el equipo, pueden tener eh, un, un peso. Entonces, eh, es un poco difícil saber hasta dónde pueda o no pueda desobedecer. Si, si hay acuerdos muy estrictos donde Checo está como piloto 2, o sea, si está marcado y está acordado, pues a Chico no le va a quedar de otra, la realidad. Pero en si teoría no,
1: hay... no, Memo, en teoría no, Eso es lo que ha dicho. Y, Chico, si no, no lo hay,
3: que es el caso, pues la verdad, a lo mejor esa oro nunca, Chico, se la, va, se la tiene que jugar, porque si no va a ser el barrichelo todo de adversario. Todo
2: de claro, sí, sí, sí.
3: Bueno, el otro la día, nada,
2: la serie de 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 perdón, me que te de, de Lucky, que hay cosas que uno de la, la de Bernie Eccleston
0: se enoja, se
2: enoja se a Len Pro porque habían hecho un acuerdo con Cena de que, que largaba en poli y si largaba bien, pasaba primero la primera curva, no lo tenía que pasar y Cena lo pasó, ¿no? Y Pro se estaba molesto, pero Cena ganó la carrera, termina después ganando el campeonato. Pero me refiero a esos acuerdos de caballero. Hay pilotos que no, no se les pueden pedir eso. Eh, lo hemos visto con Hamilton, con Schumacher. Schumacher no ha respetado Por ejemplo, yo, yo después a su de compañero. Que, después de lo que hizo en
3: Brasil, Max, yo, yo si fuera checo no le volvería a ayudar, eh, o sea, a menos que esté en el contrato. De caballeros, yo ya le ayudaba. Que se, se las rasque solo. <risa>
1: sí, que, a lo mejor no es desobedecer, pero a ver, que te dicen, déjalo pasar. Y hasta que te tenga que decir tres, cuatro veces, bueno, que me pase si puede, ¿no? Tengo razones. O sea, ¿no? O sea no, lo voy a, no lo voy a bloquear, no le voy a aventar el coche, pero que sea más rápido.
2: ¿no? Que vaya más rápido, ¿no? Sí. Lo hemos escuchado a Hamilton sobre Rosberg ¿no? claro. tantas veces. Si quiere ir más rápido, que me pase.
0: Juan, eh, regresando un poquito al tema de la prensa, este apoyo que tienen los ingleses con los pilotos ingleses, los neerlandeses con los medios neerlandeses. Has visto capítulos desafortunados en la Fórmula 1, ¿no? Aquel ataque que le hicieron los ingleses a Fernando Alonso cuando a Massa le pidieron que lo dejara pasar. Para... La
2: New, sí, en Alemania. Es, sí.
0: Exactamente. Eh, y, y estas situaciones son muy embarazosas, ¿no? Eh, eh, el estar tratando de pedir que la prensa latinoamericana presente en, en la Fórmula 1 esté ahí apoyando también a Checo. Afecta, no afecta, ayudará, no ayudará. ¿Tú cómo lo ves esta situación?
2: Bueno, pero bueno, lo ha dicho Fernando, lo hemos vivido con Checo cuando estuvo en McLaren, ¿no? La prensa inglesa siempre volcada a favor de Jenson Button. Eh. Eh, es un trabajo más difícil. Eh, le ha sucedido inclusive a los comienzos a Cena, ¿no? Cuando Cena empezó a demostrar también. Era de Brasil, eh, peleando con pilotos franceses o pilotos ingleses, y ha sucedido siempre en la historia. Eh, Además de lo que cuenta Checo y lo que ha contado a todos los pilotos, y le ha pasado a Memo inclusive, el sacrificio que hace un piloto latinoamericano es diez veces más grande, dejar su casa, ir desde joven a Europa a estar solo cuando los otros toman un avión y están en su casa a la hora. Entonces, además de todo ese sacrificio enorme y lo que cuesta, tenés casi, casi siempre la prensa eh, inglesa, sobre todo, en contra, ¿no? Salvo que seas un superdotado, inclusive creo que le dieron más el apunte a cena cuando ya pobre tuvo el accidente que, que antes. Entonces, eh, yo creo que, que es algo con que hay que convivir, con que hay que llevar. Obvio que es muy bueno que, que haya más prensa latina y que apoye más a Checo, pero ellos, el europeo, y los entiendo, ¿no? Den los diarios ingleses, los diarios franceses y demás, no leen nunca un diario. Ni de Argentina, ni de México, ni de Colombia, de ningún lado. Entonces, es así, son mayoría, son mayoría en el deporte, son mayoría en la prensa, son mayoría en todo. Entonces, eh, yo creo que eso también lo hace más fuerte un piloto, ¿no? Eh, lo, lo, lo hace más acorazado y, y, y puede, por lo menos, aguantar todos esos embates mucho más grandes. chicos se acostumbró, ¿no? ¿Se acuerdan? En el 2013, en el 2013 sí. fue, fue bastante eh, McLaren, ¿no? Y, y, y este el equipo era un desastre, pero inclusive Checo en Valencia ¿se acuerdan cómo lo pasa a Jenson Button? Eh, Jenson Button me quiso matar y toda la prensa en contra de Checo, y sí. Checo ha hecho una maniobra fantástica, entonces por eso creo que Checo también tiene ese escudo, esa, esa fortaleza de, de ir contra todo no eh, y yéndose a Europa también desde los 14 13 años ahí solo eso te hace, te hace madurar distinto eh, para mí eso es un, una ventaja, y después hay que, eso, hay que pero de estar todo el día reclamando a la prensa inglesa, lo ha dicho Alonso el año pasado, creo también, ¿no? Eh, hay que dejarlo, dejarlo por lado, hacer bien el trabajo, y si haces bien el trabajo, y como bueno, es una palabra, no debería decir, te cagás en, en todos los ingleses, alemanes, franceses y demás, y bueno, ya está.
1: Y recordemos también que Checo lo, lo tomó un poquito así como de motivación antes de Singapur, ¿no? Que le estaban sí, sí, sí. tundiendo y que lo primero que te dijo bajándose del coche, que se lo dedicaba a esos que, que lo veían fuera del equipo, sí, claro. que decían que no tenía que estar ahí. y dos o Eso tres lo hace más después, fuerte, ¿no? Tiene esa o, sí, chico. Sí, claro. sí, sí. Dos o tres días después yo le pregunté, oye, ¿eso que dijiste? y Me dijo, eh, me agarré de ahí. O sea, <risa> me agarré de ahí para motivarme. no no Nada de especial. Nunca los veo, pero ahora dije, bueno, ¿no? Vamos a...
2: Bueno, perdón que, que no me quede extender, pero el otro día, hablando de fútbol, y no quiero... A Venga, los argentinos, pero, por favor, para... favor Campeón Él dice No, pero Messi cuando lo hacen enojar o está enojado los jugadores mismos decían, queremos que esté enojado porque cuando uno se enoja también eh, si puede ser racional y administrar ese enojo para bien es mucho mejor tener esa gana de extra, de ganar, de decir, ah sí tomate vos, Hasta, a hasta medio me dicen, test, ahora, en moda, lo que dijo Bangal. <risa> para que lo odiara, pero chico, ¿no? Gano en Mónaco, y ahora que me dicen, eh, la gaba Leclerc en Paul, está, eh, terminaron todos, eh? no, no abandonó Max, eh, no abandonaron todos en Mónaco, eh? terminaron todos en la pista. Eh, en Singapur terminaron todos en la pista, con errores de Max, una carrera de las peores de, de Max en, en la temporada. Entonces, eh, a veces cuando se te alinea todo, y esa motivación extra, como diciendo, te voy a demostrar, no es revancha ni odio, no creo que haya que utilizado de esa manera, pero esas cosas a uno a veces lo, lo motivan más. Hay que estar a veces un poco enojado, ¿no? No, no cómodo, como bien dice, y ahí coincido con Memo. Eh, no agradecido.
0: Quedan esta semana solamente tres equipos por presentar. Mercedes, Ferrari y, y el al equipo fin... de Memo.
3: Y el equipo de Memo, por supuesto. <risa> Me invitaron razón. a la presentación.
2: Caele, caele. Va a, a ser un representante. No, no, quieres no, a... no, pero está bien lejos. Estoy en pero... México.
0: Corresponsal de cabina F1, me emito. Vamos, hombre. Ay, quedan, eh, Ferrari, sí, sí, quedan Ferrari, Mercedes y Alpine. Obviamente, Ferrari y Mercedes, los equipos que más eh, tienen reflectores. Ferrari, un nuevo jefe de equipo y con Frederick Basser, justamente. Pepe Toño, ya habíamos platicado justamente de esto. Pero sin duda que la expectativa es enorme. El SF23, un nuevo jefe de equipo, pero sigue siendo Ferrari, ¿no? ¿Cuánto tendrá que cambiar? Ferrari, para que los tifosis de verdad tengan que estar eh, emocionados, motivados por una nueva
1: temporada. Pues cambiar, cambiar, yo creo que no mucho, ¿no? El, el auto del año pasado, el F1 75 era bueno, empezó siendo bueno, tenía un concepto exitoso, ya después, como dice Juan, vino a menos a media temporada, pero pues 11 poles, ¿no? O sea, los sábados lo hacían muy bien y los domingos se les venía abajo con el, muchas veces con el, los neumáticos, otras veces el motor otras veces estrategia. la estrategia ¿no? las más, o las más recordadas sobre todo ¿no? eh, Matías estuvo metido en, el, en, la, en hacer este coche antes de irse y les hizo el anterior ¿no? o fue parte fundamental en hacer el motor y, y todo esto yo creo que Ferrari tiene que tener un buen coche yo supongo que va a tener un buen coche no creo que vayan a hacer una locura y cambiar demasiado eh, Ahora va, como decía Juan ayer, es que estábamos platicando en la, en la fórmula, eh, es un equipo un Ferrari francés otra vez, ¿no? Con Bacer, con todo ahí atrás, eh, atrás bambalinas, con Charles, que no es francés, pero casi es francés. Entonces, eh, yo me sentiría raro diciendo siendo Sainz, porque como que yo hasta los vi en las fotos a que le tomaron así como que es el que se reía. Me dio a fuerza. O sea, en algún momento van a tener que tomar una decisión. Sainz lo ha hecho muy bien como para que no digan este es uno y este es dos y, y, y lo ha hecho bien y parece que tiene, ha sido más rápido que Charles en algunas veces pero ya cuando tengan que definirse o si se van a definir pues creo que ahí el que va a salir perdiendo va a ser Sainz no este a pesar de, de que él tiene toda la sangre azul y toda la, toda la, la herencia ahí de, de su papá y ser urgente de carreras de toda la vida Creo que ahí en Ferrari ya se está como que dando color las cosas y, y creo que se está armando un equipo para que Charles esté cómodo y pueda, pueda pelearle a Max a futuro, mediano o, o ya, ¿no? Desde allá.
0: Mercedes, Juan Fusaroli con eh, eh, Luis Hamilton y George Russell el, el año pasado. George, mejor que Luis Hamilton. Vaya sorpresa que le dio a toda la Fórmula 1 el joven británico poniendo incómodo a Luis, poniendo la situación eh, muy a su favor eh, dentro de Mercedes, en este 2023 con el W14, con un Luis Hamilton que quiere sacarse la espina totalmente por lo vivido la temporada pasada. Mercedes también está en el ojo del huracán y sobre todo también por la mejor manera, la manera en cómo cerraron el 2023, ganando un gran premio y siendo ya rivales incómodos tanto para Ferrari como para Red Bull.
2: Sí, seguro, eh, sí, yo creo que no hay que ser tampoco tan injusto con Hamilton, no, no soy su defensor, ni mucho menos, pero él trabajó mucho más en entender el auto, y era lógico porque es el piloto con experiencia y que estaba dentro del equipo, y a George Russell, dicho por todo, inclusive por Hamilton, y reconocido por George, le dieron la tarea un poco más de adaptarse y de sacar el provecho de los trabajos que hacía también Hamilton para entender el auto. Entonces, en algún momento, inclusive, terminó el año con más podios, aunque con una victoria. También una victoria rara, ¿no? Porque fue con una bandera roja que lo hizo largar en una tercera posición. Pero no estoy, eh, de esa manera, desmereciendo el gran trabajo que hizo George Russell, un piloto que ya sabemos que es súper talentoso pues lo mostró en las categorías inferiores y en Williams mismo. Inclusive, cuando debutó, eh, reemplazando a Hamilton en, en Bahrein, este, por COVID, casi gana la carrera. Le falta un poco de experiencia también. en un auto que todo le iba ajustado, así que el talento lo tiene pero Hamilton también lo tiene no eh, No tiene 103 victorias y 103 poles porque le regalaron el auto y iba rápido y los otros que están al lado no sabían manejar entonces yo creo que va a ser un equipo muy fuerte, con uno con muchas ganas de volver a revalidar lo que para mí era merecido en el 2021, no se enojen los de los de fans de Max porque me encanta Max pero en esa carrera hubo irregularidades y eso lo motiva para seguir en la Fórmula 1 y un George que está motivado por haber ganado a, a Hamilton. Pero creo que hay respeto por ahora. Eso siempre se rompe. Se rompió con Roberts, se rompió con Bottas, se rompió con todos. Este, y lo veo muy fuerte. Si es que le dan... Se equivocaron muy feo el año pasado con la filosofía, el concepto del auto. Y bueno, lo pagaron carísimo. Tal vez este año tengan esa revancha. Y sería buenísimo no que Red Bull tenga otro equipo ahí amenazando con Ferrari, como bien decía... Pepe Antonio, que, Pepe Antonio que, perdón, que, que Ferrari está ahí también para ganar. Entonces, me parece que, que es un tema. Lo que, aprovechando lo mismo, para no hablar tanto, porque yo me gusta más escuchar que, que hablar, eh, nos queda Alpine, ¿no? No me quiero. Sí, ahí vamos. No te quiero sacar, no te quiero sacar tu, tu lugar, sí. pero ya que este, habló de que uno de los autos donde va a correr en, en MP2 este, con Alpine son todos franceses, este es un equipo francés con dos pilotos franceses eh, de Normandía, inclusive prácticamente los, los dos pilotos, pero que se llevaban pésimo, ¿no? Y están haciendo un acting fantástico de, de abrazarse y estar contentos. Y hay un tema que, que habrá que ver, si esa, esa relación que tienen que hacer la profesional también los motiva para tratar de, de ganarse. Sabemos que Ocon es un piloto durísimo, ¿no? Ha tenido problemas con Checo siempre, con Alonso, no regala nada. Este, con Max Vertappen, inclusive cuando venía ganando en Brasil, y un Gasly que tampoco es un piloto que se va a dejar ganar, ¿no? Y, y va a demostrar, quiere demostrar. Es su primera oportunidad de una decisión propia del piloto sin el respaldo de Red Bull, llega al PIN porque lo contratan, entonces ahí va a estar bastante peleado, ¿no? ¿Qué pensás, Memo? Porque lo veo, lo veo ahí un fuego interno importante, Mira, sí. Sí, la verdad se va a estar muy interesante.
3: Yo... Híjole, ahí sí si no, no, no no sé quién... No, no sé. Te, te juro que, que me cuesta trabajo ahí opinar porque no sé quién vaya... No, no entiendo todavía muy bien la personalidad de Ocon. A veces es muy egoísta, eh, pero tampoco... Eh, para mí Ocon no tiene el talento, bueno, eh, de, de campeón del mundo. Yo creo que con y Gasly viene de recuperarse psicológicamente de la, de la destrucción de Max Verstappen en Red Bull Racing y los añitos en Alfa Tauri le cayeron bien. Pero ambos van a tienen que ganarse su lugar de líderes en el equipo, ¿no? Entonces, habiendo salido Fernando Alonso de Alpine, queda esa vacante. Y, y creo que los dos tienen esa hambre de, 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 de tomar la posición número uno en el equipo, que creo que no... No está muy clara. Eh, si yo tuviera que elegir caballo, elegiría Gasly. Yo creo porque me cae malocón nada más. Que ahora que, que, jugar, te lo, ahora ver, que, que te lo presenten
1: ahí en... Ah, no, que no vas a ir a la presentación, ¿verdad? No,
3: no, no les dije que está muy lejos. No,
1: fíjate que el, en el Gran Premio de México estaba yo esperando para entrevistar a una persona de, de Alpine y estaba un chico de prensa, no digo su nombre, pero estaba ahí. Entonces, en lo que estábamos esperando, le digo, oye, pues el próximo año tienen dos pilotos franceses, ¿no? Todo francés y nomás hizo una cara y me dice, eso va a ser, dice, uff, sí. terrible, dice, terrible, ese, ya, no, ese, ya no, 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 no se lo quería imaginar el pobre, porque como decía Juan, este, cuenta la leyenda que las familias no podían ir, estar el, al mismo tiempo en la misma pista, tenían que turnarse porque se peleaban. Imagínate lo que era eso, o sea, este, ahí eso va a estar y luego con el temperamento que tiene o con dentro de la pista que no es de esos este muy, muy suavecitos no por menos sí. no sé Gassi, pero pero híjole no sí, sí eso va a sacar chistos todos yo creo que sí
0: podríamos seguir horas y horas porque la verdad es que eh, queremos, aquí aprovechar.
2: El
0: Exactamente. queremos aprovechar a Juan y a Memo que están aquí con nosotros compartiendo su, su sabiduría. Hay muchos temas, está lo de, lo de Ben Sulayem con el tema de la Fórmula 1 y los 20 billones de dólares que cuesta, que para él no, no, no cuesta tanto. Eh, los bueno, ahora lo pusieron al sol. un costadito, ¿no? Exacto, le pusieron ahí sus trapitos <risas> al sol de, de repente de su website del 2001 menospreciando a las mujeres y como que, ok, pues tengan el control de la Fórmula 1. Hay muchas cosas. O ¿Por qué platicar? Pero Juan Fosaroli está en la República Argentina. Todavía lo vemos con su cara de celebración, eh, tras la victoria con, eh, con la Argentina e y Messi. Incluso aquí tenemos una sorpresita. Miren, nada más ustedes. Al señor, eh. al señor Juan Fosaroli, vestido con la albiceleste, con el señor Felipe Magú y obviamente con Filippi. ¿Estaba? ¿En dónde está? Pláticanos de esta foto, Juan.
2: Ahí en el estadio de donde se jugó la final, ¿no? No me acuerdo qué partido era, pero no fue el de Arabia Saudita, pues se había perdido, pero ya empezaba a remontar. Así que una experiencia muy linda, ¿no? Aprovechando que venía de, de Abu Dhabi, no podía no no ir ahí, que era un vuelito corto. <risa> Igual fui más que nada a ver cómo estaba el circuito de los Ailes, ¿no? Porque como se corre este año, tenía que hacer unos trabajos.
1: Seguramente,
2: hermano, no sé. Oye, ¿y este ¿Cuál, no te lo venden...? ¿Dónde me ah. lo compro este sombrerito? Pues si es para ti, te lo regalo. ¿eh? Eso, ¿no? Sí, ¿no? Obvio. Por ahí,
0: por lo, ahí lo, vi... lo vas a
3: poner de moda.
2: Lo voy ya a lo poner de moda. de
0: moda. Por ahí vi Pero... un tweet de, de, de Fernando Tornelo y que decía, no es posible que, que este señor con el sombrerito sea el reportero de campo de, de, de la Fórmula 1 para va? toda la América. Pero está genial, está genial.
2: Estuvo Checo, hubo varios... Pilotos que fueron a ver el, el mundial. Este, obviamente la final no la vi, la vi en Argentina, pero fui a festejar. Así que fue un, un lindo año para cerrar el año y ahora todos enfocados. O sea, ya está, el fútbol se acabó hasta dentro de cuatro años. Para mí, yo soy muy de fútbol de, de mundiales, ¿no? ¿no? No soy de clubes ni, ni súper fanático de fútbol. Así que ahora ya enfocados en la Fórmula 1, que falta nada, ¿eh? Falta, o sea. Eh, Oye, Juan, ¿tú
3: no el que se aventó del puente al camión? ¿No eras tú? Sí, <risa>
2: claro, el que, el que se cayó, el que se cayó. El que se <risa> el que le aventó, mal. ¿no? Ahí quería sí, conocer a que Se aventó y le, calc le, le calculé mal porque me había tomado un, un poquito más. No sé, Ese, el que quería conocer no sé, a Messi casi conoce de... a Maradona. Sí, sí, no, fue un desastre. Un bueno, pero todo, todo lindo, pero nosotros sabemos lo que es, ¿no?
3: Qué emoción, y, ¿Qué, qué envidia. Ya sí, sabemos que no, no sé.
2: No se organiza lo también. mismo, en, en eso tienen razón los ingleses, no no se, no se organiza lo mismo en Latinoamérica un evento de esa magnitud como en Europa. Ahí tienen un poquito más civilizados hemos visto equipos y, y equipos de fútbol e inclusive selecciones festejar campeonatos con un poco más de, de organización. Pero bueno, somos así, vale. somos latinos, somos muy apasionados y a veces excedemos, ¿no? Como pasó en el Pado de México, ¿no? Pepe Antonio, estabas ahí, eh, los pilotos los agarraban, le daban besos, le tiraban de los pelos, sí, y estaban sí, hasta sí. asustados, no un poco exagerados algunos, pero eh, somos así, nos gusta demostrar de otra manera eh, que tal vez el europeo que es un poco más frío y, y respeta un poco más los, los, los límites. Pero bueno, ya me metí en un saco de once varas. Eh, pero bueno, eh, para saludar a, a ustedes, una pregunta, David.
0: Sí, el mencionaste
2: al comienzo, sí, porque pasó una hora y, y me con, con Pepe Antonio, con David. ¿A quién no lo señor Chacho?
0: López. Modérate, sí, no,
2: ¿Sí, el chacho no, no, Chacho, no llegó. nunca llegó. ¿Lo seguimos esperando o ya no podemos ir? Ahorita que ah.
0: llegue el Chapu también con él. Y, 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 y Pati Gallardo, que bueno, Pati estaba volando de, de, de cierto evento deportivo ahí que sucedió el día de ayer el Super Bowl, hay pobrecita sufriendo bastante, eh, Patricia Gallardo Námez fue al Super Bowl, pero sí, eh, bueno, nos dijo eh, Chapulín que no iba a estar con nosotros porque venía Memo y fue por Fayuca ah, no, ¿no? al paso, fue por, por Fayuca al paso y este, y bueno, eh, Chacho no, 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 no pero Chacho venir. iba a
2: estar ahí, iba a estar en, lo, en el estudio y tal vez le pasó sí. lo que nos hizo Chacho hace dos años en la comida en su casa cuando fuimos a la Fórmula 1. Sí. Nos dio su dirección eh, con el mismo número, la misma calle, pero del otro lado, exactamente de su casa. Tardamos una hora y pico en llegar, llegamos al número, lo llamamos a chacho. Chacho, estamos en el peor barrio de, de las afueras de México. Claro. Eh, eh, y no era la casa. Es entonces, para es que vive en Galeana,
0: ¿no? Pues sí, en eh, una calle. La, la calle. La, la calle.
2: Una horita, una horita y media más nos tiraba de la hora que habíamos llegado un poco. A veces Chacho le pasó, ¿no? Que, que puso mal el GPS y por eso no llegó a, a cabina formal Puso U. el
1: código postal de este
0: Chacho no sé. sí. vive en una calle con un con el nombre de un héroe de la independencia. Y bueno, hay otras calles del centro de la ciudad de México con el mismo o del mismo héroe de la independencia. Entonces, cayeron. Pero ahí. con un
2: barrio un poco más este
0: más. Un poco de
2: Sí, más sí. histórico, no, no era tan... más
1: histórico el que fue. Eh, sí, sí, más, más, al...
2: más, más afilado Estaba con Álvaro Fábrega en un Challenger oh, eh, Naranja no, por Dios. Y, y, y había unos pozos en la calle Y Álvaro se puso nervioso Y me dice, pero tío, vámonos no de aquí Vamos a morir Digo, no, y dice, pero chacho Yo pensé que vivía en un barrio mejor Cuando fui al interior de la casa y, le, y me decía, ¿le habrá ido mal? Decía Albert. le habrá ido mal, tuvo que vender la casa
0: bueno, ahí está la anécdota de Juan Fosaroli. Hace dos años, la verdad es que eh, todos los años, eh, Chacho, es un gran anfitrión. Eh, nos, tiene eh, que ir memo, ¿eh? Nos comparte, sí, hay. Feliz. Que, tiene que Yo ir memo. Feliz. Y si no va memo, bueno, nosotros nos juntamos para echarnos los famosísimos tacos al pastor, que tanto nos hacen falta también. Sí. Porque, eh, los de Memito y sabemos que son sus favoritos, Juan Fosaroli no se diga sabe perfectamente bien lo que es un buen Y después eh, eh, David Sánchez
2: te hace dar un tour por ahí, por ahí. Claro, a, al, también los a,
0: a los alrededores, ahí la gente bonita, eh, la gente que le gusta a Juan Fosaroli, pero bueno ahí estamos eh, listos y preparados nosotros cuatro más todos los cabineros que nos han acompañado el día de hoy para estarnos frotando las manos ya en tres semanas para platicar de lo que más nos gusta, la Fórmula 1 y por supuesto también de todo lo, el, el deporte motor en general, indicar obviamente Memo Rojas corriendo ahora en el web también es de mucha atención para nosotros y aquí en Cabina F1 les vamos a estar trayendo todo lo necesario para que usted no se despegue de este programa, a nombre de todos mis compañeros, muchísimas gracias Pepe Toño, muchísimas gracias Juan y por supuesto muchísimas gracias a Memo por lo menos acompañado el día de hoy, gracias a Juan, porque son las doce eh, y media, no doce cuarenta de la sí, noche. la una,
2: prácticamente la una de la mañana, pero estoy aquí firme. Eso. No, me me pare, ¿eh? no me digan que me pare, no me digan que me pare. No. Quédate, quédate. Ahí está, sí.
0: Muchas gracias a todos. Estoy entangado. Gracias. Estoy
2: entangado. Gracias a toda la gente.
0: Gracias a toda la gente que lo escucha en el podcast de Cabina F1. Síganse suscribiendo y compartiendo esta señal con toda la gente que quiere saber de la máxima categoría y del mundo motor en general. Que tengan muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Cabina F1. Recordamos que se suscriban a nuestro canales en Facebook, en YouTube, además de el podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, y en todas sus plataformas favoritas. Gracias por su atención.